0: И мы начинаем. Итак, всем здравствуйте, всем привет! В эфире Дмитрий Кот с очередным выпуском такого онлайн-подкаста ⁇ Как продать ⁇ Код отвечает. Напомню, формат ⁇ это небольшой по времени подкаст, где я отвечаю на ваши вопросы. Сейчас ситуация складывается следующим образом. Я сижу у себя в кабинете перед микрофоном, рядом в, в чате присутствуют участники те люди, которые пришли послушать подкасты, они будут задавать вопросы. Формат сегодняшней нашей встречи будет следующим. Я сейчас скажу несколько добрых слов Затем отвечу на вопросы присутствующих в студии людей, то есть вас в чате. Поэтому, если у вас есть вопросы, готовьте их и можете прямо сейчас уже в чат бросать. А затем отвечу на те вопросы, которые задали читатели блога, рассылки, твиттера, социальных сетей на специальной странице на сайте mastertext.ru. И на этом завершим. То есть примерно минут там, в 25-30 сложимся, собственно, как обычно. Итак. Первый момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Я провожу большое количество тренингов живых и заметил, обратил внимание на следующую особенность людскую. Когда мы разбираем разные приемы, то есть на какие тренинги. Да, это тренинги по копирайтингу, по написанию продающих текстов. Но моя особенность в том, что я даю... Стараюсь давать не просто какие-то формулы написания текстов, а все это завязано на маркетинг и завязано на психологию, на, на том, чтобы участники понимали, как работает тот или иной инструмент, как он, на что он воздействует и как его можно дальше самостоятельно докручивать. То есть особенность тренингов… В том, что участники могут самостоятельно брать те приемы, докручивать их и строить свои какие-то наработки на, на, на данных, на, ну, как на фундаменте, да, свои надстройки, свои вариации, свои приемчики добавлять. В рамках каждого блока мы разбираем на, в рамках тренинга есть приемы как позитивные, да, как белые, так и не совсем белые, ну всякие манипулятивные трюки, хитрости и подлости. Ну, к так, как ни крути, но, но маркетинг и продажи, они в них встречаются и такие приемы, и такие приемы используются. И когда обыватели внимают, видят рекламу, читают рекламу либо сталкиваются с продавцом, если их все устраивает, им все нравится, и они, в принципе, те слова, которые вы им говорите, либо они читают из ваших текстов, если они эти слова разделяют, то они охотно покупают, и для них никакого дискомфорта нет. Когда они чувствуют фальш, когда они чувствуют накрутку, когда они чувствуют манипуляцию, то вполне резонно, что они заявляют, а это трюки маркетологов, а это маркетинг, а это, а это всякие подлости, хитрости рекламы. Так вот, на тренингах мы разбираем, как положительные приемы, да, как, как белые честные приемы повышения продаж, повышения эффективности текстов, так и периодически затрагиваем не совсем корректные, да, манипулятивные приемы. Так вот, а, а, ну, Затем, соответственно, все это в группах отрабатываем. Так вот, обязательно группам не было еще ни разу такого, чтобы было наоборот. Людям сначала нравится всегда использовать именно манипуляцию. Ну, например, если мы рассматриваем приемы создания тарифов, то на практическом упражнении группы обязательно будут придумывать подлые названия для самой тарифа, обязательно будут какие-то трюки с дорогим тарифом использовать, чтобы только да, повысить отклик клиента. Либо если с заголовками, то всем очень нравится придумывать желтые заголовки, такие желто-желто-провокационные. Если это с ограничением, то придумывают какие-то а, очень сильные приемы для ограничения из серии только до завтра, потому что завтра я уезжаю на Бали в отпуск, Безусловно, все это работает, но помните, что пока у вас не будет большого фундамента, мощного, честного, белого, пока из вашего текста, из вашей коммуникации человек не поймет, почему нужно обратиться к вам, пока он не поверит, все эти трюки не выстрелят. И вы же как покупатели, как обыватели, как, как посетители интернета, вы же Часто, я надеюсь, так же, как и я, или подозреваю, попадаете на продающие страницы, где расписано какое-то, ну, ну, мега привлекательное предложение о том, что прямо сейчас вот данная покупка за... 20% цены, но и дальше всевозможные накрутки. Но вы же им не верите. Ваш же, вас, ваш здравый смысл говорит, да одумайся, это все ложь, вранье и, и нахло, нахлобучивание. Но почему-то, когда мы садимся писать текст, когда вы садитесь писать текст, вот это, это все и просыпается. Да ну, нет, я такой клевый придумал акцию, такой клевый придумал название, такой клевый придумал трюк, его никто не раскусит. Да раскусят. Все раскусят, поэтому старайтесь, да, ни в коем случае, ну, они, они вполне допустимы, они вполне допустимы, они хорошо работают, но только тогда, когда м, есть четкое доверие со стороны покупателя, есть четкая осознанная необходимость. Ну, приду такой пример. Некоторое время назад я покупал, надо было мне лететь и покупал билет на самолет. И я м, планировал поездку примерно за полторы недели, думал, ну, сейчас гляну билеты, гляну расписание рейсов, гляну, какие билеты есть, стоимость их прикину. Ну, а дальше, чуть попозже, когда у меня будет удобное время, я так уж и быть, заплачу за них. Стал смотреть рейсы, нашел удобный рейс, и оказалось, ну, выбрал его, все, посмотрел, нажимаю кнопку «Показать там места», выезжает та самая, да, яркая табличка, Которую так любят маркетологи, так любят копирайтеры Внимание, осталось очень мало мест да, как прям красная пульсирующая надпись И вот здесь сложилось Сложилось все вместе Я тут же сорвался с места побежал за кредиткой, достал ее и стал тут же покупать билет То есть когда мне надо было Я четко понимал, что не надо было лететь я Четко выбрал данный рейс Он подходил мне по ряду по показателей да, там, И цена, и, и время прибытия И время вылета И аэропорт прибытия в Москве то дальше уже это дополнительное нахлобучивание в виде красной пульсирующей таблички осталось много мест, оно сделало свое дело, подтолкнуло меня к действию. Если бы она была просто, то, увы, и ах, никакого бы подталкивающего да, эффекта оно не произвело. Поэтому помните об этом и трюки всякие внедряйте, внедряйте, но в последнюю очередь после отстройки от конкурентов, после четкой формулировки выгод и после всего-всего остального. И второй момент – на который, опять же, хочу обратить ваше внимание. Он связан с, ну, для, всегда, да, традиционно, да, он такой имеет прямое отношение к предыдущему сказанному. Всегда традиционно считается, что копирайтинг это, ну, опять же, некие, некие трюки. Это обязательно какие-то словесные обороты. После прочтения текста на одном, как-то на одном тренинге меня спросила. Участница, а вы будете разбирать приемы НЛП, такие приемы порабощения человека через текст? Да, ну нет, конечно, этого, этого просто не существует. И я помню одно время, некоторое время назад годика, наверное, так четыре, я наблюдал за рекламным агентством, рекламным агентством, которое специализировалось на написании продающих текстов, и у них так и было написано на их, на их страницах о том, что мы используем все методы NLP, мы, ну, то есть то, что, то, на что был спрос в то время, мы используем, да, манипулятивные техники, и приемы, гипнотические приемы в текстах, мы последователи Джо Виталии, мы знаем, как сделать так, чтобы человек покупал, несмотря ни на что, ну, да, нет, нет той студии уже э, в жизни, нет того сайта, стер его, да, перемолол его, перемолол его время, но вот слава о нем в веках. Так вот, а копирайтинг это ну, написание предыдущих текстов, манипуляции в последнюю очередь, в первую очередь это стремление объяснить через призму выгод, что человек получит. И здесь важно помнить о том, что вы копирайтером остаетесь, если вы копирайтер, либо если вы маркетолог, и как-то ваша жизнь связана с этим, вы этим специалистом являетесь не в рабочее время, не с 10 до 6, а всегда и вот здесь, если я поймал на, на некоторое время назад на, на, на такой вещи, когда я вел переговоры с компанией тренинговой, которая приглашает меня на, на мероприятие, приглашала там выступать на конференцию, на тренинг, и, ну, не, не, все никак мы не сходили с условиями, в условиях они предлагали свои варианты, я свои предлагал, и в сторону стояли на своем. И мне так хотелось дальше вот сорваться именно на некое какое-то определенное хамство, да, сказать, ну, хватит уже, уже хватит, мы и так друг друга достаточно времени и сил потратили, и пора бы уже нам при... ну, включить такого мужика, да, то, что называется, но нет, я как-то в последний момент вспомнил, подавив себе эмоции, что я же в первую очередь копирайтер и через призму выгод по описал, почему сотрудничество, с... вот наше совместное с ним сотрудничество будет полезно двум сторонам. То есть именно расписал, что вы получаете, не, не, не я так хочу, и давайте уже наконец-то остановимся на чем-нибудь, а давайте еще раз вы посмотрите на свои выгоды, вы поймете, вы взвесите, и вы все получите. Поэтому когда в вашей жизни будут наступать эмоции, перескутать, пере, пере, пере вас переполнять, и вы будете в ярости от того, что вас кто-то не понимает, не включайте голос, не включайте мужика, кем бы вы ни были, мужчина либо женщина, а постарайтесь еще раз через призму выгод донести особенность вашего предложения, сотрудничество с вами, жизни с вами, проведение свободного времени с вами, чего угодно. Человек, просто человек так реагирует, потому что он не до конца понимает, почему это нужно делать именно с вами. Так вы вот, включаете не мужика, а копирайтера, и все, все будет с вами здорово. Это те самые напутственные слова, которые я хотел, ну, Такие наболевшие нечто, чем я хотел с вами поделиться. Теперь, если есть вопросы, задавайте, бросайте их в чат, задавайте, я на них отвечу. А пока вы бросаете свои вопросы, я отвечу, начинаю отвечать на те, которые задали, задали читатели, слушатели, участники нашего подкаста в социальных сетях, в, в рассылке. Вот они. Итак, первый вопрос следующий. Вопрос по составлению слогана для лендинга. Не совсем понимаю, какую информацию необходимо туда включать. Понятно, что это короткое высказывание, объясняющее деятельность компании, но не ограничиваться же простой фразой, к примеру, агентства детских праздников. Или этого действительно достаточно? Ну, э, несколько моментов, да, которые есть в этом вопросе, на которые хочу обратить внимание. Первый момент, да, терминологический. Все же слоган – это слоган, а заголовок – это заголовок. Слоган – это м -м, короткая фраза, которая отражает суть, ну, чаще это миссию компании – ценности компании, отличительные стороны компании. Ярким примером слогана является, например, слоган компании Adidas, невозможное, возможно, слоган Ikea, есть идея, есть Ikea, слоган, не знаю, вискос, а ваша киска купила бы вискос. Все же для лендингов, для продающих страниц правильнее говорить именно как заголовок. И вот здесь, если уж разбираться в терминологии, то задача заголовка и задача слогана, они диаметрально противоположные. Слоган подразумевает, что свою полную самостоятельность. Ничего дальше не надо. То есть из слогана человек должен понять то сообщение, которое вы хотите донести. Есть идея, есть икея. И никаких продолжений он не требует. Заголовок, в отличие от слогана, это инструмент привлечения внимания, привлечения внимания, остановки читателя и затягивания его в текст. Так вот, правильнее, все же, с моей точки зрения, говорить о заголовке для, для слогана. То есть наша задача не просто что-то этой фразой сообщить человеку, чтобы он пошел дальше, а остановить его и в сам лендинг заманивать, да, переводить его, затягивать туда, чтобы он прочитал подробность нашего предложения, чтобы он прочитал выгоды нашего предложения, чтобы он прочитал читал, узнал социальные доказательства, отзывы и, ну, и дальше уже принял решение сотрудничать с нами или нет. Поэтому заголовок правильнее было бы писать. И что туда писать? Ну, есть огромное, огромное количество формул написания заголовков. Я бы сказал, самое полное собрание формул написания заголовков есть в книге Джона за «Проверенные методы рекламы». Даже, в принципе, ну, давайте повторю еще раз. Джон Кейплз проверенные методы рекламы, ну, либо просто проверенные методы рекламы в Яндексе, либо в Гугле, вбейте, читать, купить, и он вам выдаст всю, всю информацию об авторе. Так вот, когда в голове пусто, я открываю эту книгу и там подбираю интересные, да, подходящие формулы, меняю там тапки, ботинки, носки, на те слова, которые в примерах используются на, на то, что нужно использовать сейчас, и получается вполне рабочая схема написания заголовков. А слоган, безусловно, он... Тоже может быть, но скорее не на лендинге, а я бы сказал бы там на сайте, да, на корпоративном сайте, в шапке сайта, на визитке и где бы то ни было. И, безусловно, ваш пример, а именно агентство детских праздников, этого, ну, это скорее название компании, да, либо указание на роту ее деятельности. Если мы говорим вот о данной фразе, то сюда, здесь не хватает, а, вот, а именно агентство детских праздников, не хватает всего лишь... ну Одного-двух слов, которые бы указывали на отличие вашего агентства детских праздников от конкурентов. И тогда это можно было бы смело называть слоганом. Да, он, конечно, не ритмичный, да, он, конечно, не, не игривый, да, он, конечно, не динамичный, но не всегда нужно гнаться именно за такой стихотворной динамичностью, за легкостью, за, за полетом. Нет, важно, чтобы эта фраза 4-5 слов сообщала, чем занимается компания и отличие от конкурентов. Так вот, сюда я бы добавил, например, самое быстрое агентство детских праздников, либо там быстрое агентство детских праздников. Мы можем сюда добавить некую географию. Нашу да, Агентство детских праздников там, первое Агентство детских праздников в Челябинске, либо наоборот первое агентство детских праздников. Мы можем вынести сюда указание на целевую аудиторию агентство детских праздников для состоятельных семей, либо Агентство бюджетных детских праздников. То есть важно именно выбрать, на чем вы хотите сделать акцент, ваше вашу отличие, и вот в эту фразу добавить и уже вполне, вполне нормально это может называться слоганом и стоять, занимать свое место в шапке сайта, на визитках, в буклетах и везде 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 где вы используете где вы используете звук сейчас со звуком сейчас со звуком нормально все вернулся звук скажите мне пожалуйста и сейчас есть Ну давайте тогда я жду ваших вопросов задавайте их пожалуйста сюда в чатик бросайте а, и видео, и звук, да, да, вот он, я, вот он, я, здравствуйте. Я жду ваших вопросов, ну а сам потихоньку отвечаю на, на следующий вопрос нашего читателя. Вопрос следующий. Олеся спрашивает, расскажите, пожалуйста, подробнее о методах оценки эффективности текста. Как замерить его результативность отдельно от дизайна страницы, особенностей трафика и прочих влияющих на общую конверсию факторов? Ну, признаюсь, зачем нужно так себя ограничивать? Да, вот именно что. Как, как заметить эффективность текста без дизайна, без особенностей трафика, без, без, без и всего остального. Ну, я бы не стал. Ну, давайте. Ладно, давайте не... разные схемы расскажу о тех, которых знаю. прежде всего есть тот, тот подход, когда до. Пока текст вы не опубликуете и не начнете считать, не начнете привлекать на него потенциальных клиентов, оценить его эффективность невозможно. Он может нравиться вам, либо он может не нравиться вам, но как-то сказать, что вот этот супер текст да, до его публикации на сайте, этот текст, этот текст будет продавать супер, а этот текст будет продавать слабо, нельзя. Раз. То есть, задача первая – написать текст, опубликовать его и четко, четко понять, что я хочу здесь считать в нем. Я хочу считать продажи, я хочу считать обращения, я хочу и дальше-дальше все это четко замерить. Но из таких самых частых ошибок, которые здесь включаются, это невозможность. их Заказчики, клиенты, люди, маркетологи, собственники бизнеса не, ну, не хотят, не ну, я скорее бы даже не хотят считать до конца все это пристально и детально. Ну, как бы часто бывает, общаешься с заказчиками, общаешься с людьми и спрашиваешь, а как вы считаете текст? Они говорят, ну... Вот есть ощущение, что вот этот текст работает лучше. Я говорю, а можно как-то в цифры это перевести? Они говорят, ну, вот есть ощущение что по количеству звонков. То есть, тут, ну, то есть нет четкого, да, нет чет четкой таблицы, нет четкой системы, нет чет четкого количественного показателя. А, и все это на ощущениях. Более того, зачастую все эти ощущения идут от отдела продаж, у которого, ощущение которого базируется тоже на чем-то своем. Ну, у нашего отдела продаж есть какие-то ощущения, поэтому нет, это так ни в коем случае, это некорректно. Разместили текст, четко посчитали мы клики, кнопки заказ, количество там заказов в корзине, либо количество звонков на данный телефон, все это нужно считать. Uh, есть, ну, как вы все прекрасно знаете, честно, коллеги, не хочу сюда в эти дебри, в дебри банальности погружаться, всевозможные варианты сплит-тестирования, когда отрабатываются те или иные версии, то самое АБ-тестирование, как работает данный заголовок, как данный заголовок работает, как дизайн работает, как дизайн не работает, но если хотите оценить, как текст работает без, без отрыва от дизайна, разместите текст вообще без дизайна, просто без верстки, копипейстом из варда поставьте и отметите, и все заметите, что он работать будет в десятки раз хуже. Чем, чем с дизайном. Ну, из своей практики приведу пример. Был, был ну, тренинг интенсив. Вот если говорить о нем, был тренинг, и сейчас он есть и будет, стартует 1 декабря очередной поток тренинга интенсив для копирайтеров. Сначала текст был расположен мной лично сверстан, худо-бедно, насколько знаю HTML, на просто на странице сайта, где вся информация была расписана, все было дано, конверсия, ну, конверсия была там порядка да, до, до 1%, в районе 1% конверсии данного текста. И компенсировалось все это большим большим количеством касаний с потенциальной аудиторией, с потенциальными клиентами, прогревом их и дожиманием до продажи. Когда заказал именно, обратился к дизайнеру, заказал профессиональный дизайн, продающий отдельные продающие страницы, тот самый лендинг, на котором был размещен тот же самый текст, только он был красиво, красивой графикой оформлен и, и украшен, то конверсия выросла ну, в десятки раз. То есть конверсия текста уже составляла порядка 10. а теплой аудитории, то до 10-12% того же самого текста. Поэтому я бы не отрывал бы здесь вот так отдельно от дизайна, а наоборот, как данная страница будет работать. Есть отдельная и, и, и здесь, как, как я уже говорил, плавно мы упираемся в тот самый сплит-тестирование, о том, как, как каждый отдельно взятый элемент влияет на эффективность текста. То есть меняются заголовки, меняются изображения, например, меняются подзаголовки, меняются какие-то определенные фразы, меняется цвет кнопки заказать, синего на красный определяется, как работает он лучше либо хуже. Это отдельное направление. Я в свое время узнал о другом подходе одного из владельцев такого крупного, достаточно интернет-магазина. Он на одной из конференций говорил следующее, что ну, как-то претит ему такая, такая мысль детально, вот именно менять что-то отдельное, менять цвет кнопки, менять цвет заголовка, поэтому, поэтому говорит, мы со своей командой маркетологов проповедуем другой подход, а именно подход отработки определенных версий. То есть версия номер один. Давайте мы добавим в данный текст изображения, определенный набор изображений. То есть такой Версия определенных, отработка определенных версий, где текст меняется не, не капельку, а детально. Например, вот мы добавляем сюда графику. Вот Добавляем 10 фотографий в данный текст. Насколько изменится его конверсия? Замерили. Теперь давайте мерить, как, как будет влиять, если мы добавим сюда 4, ну, там, отдельные блоки. Все это вместе. Да? Как, как будет меняться, если мы добавим две гарантии? Как будет меняться конверсия текста, если мы добавим две гарантии? Изображение плюс видео плюс что-то еще. И все это... И он... И когда я услышал об этом, о том, что, оказывается, есть люди, которые не заморачиваются вот так вот детально во все эти мелочи. мелочи, ну Мелочи не в плане мелочи жизни, а в плане вот такие мелкие действия Долго отрабатывают, долго ждут, долго собирают А здесь все наоборот, шашкой наголо Хоп, по половину текста переписал по-другому А оценил, работает, не работает Если не работает, значит возвращаемся назад Меняем что-то еще, если работает, значит двигаемся дальше То есть такой более крупными шагами, крупными мазками продвижение в, в нужном направлении либо не, в ненужном направлении об этом все это выясняется, поэтому попробуйте можно делать и так, поставили текст добавили в него графику, добавили 10, 10 видео работают они либо нет, если не работают, значит откатаемся назад, если работаем, двигаемся дальше, это экономия времени, экономия сил ну и так, наверное, веселее но ну, мне, мне такой подход ближе, поэтому я признаюсь, не часто, да, бывает ситуация, когда -то делаю, но здесь не часто вот так прям детально тестирую варианты заголовков и опять же все-таки я м, придерживаюсь и м, мне ближе м, вера, уверенность в том, что недостатки текста компенсируются серией касаний, интенсивностью касаний и правильным прогревом целевой аудитории. Поэтому я не рассматриваю зачастую, если мы говорим про, свои, про мои проекты, там, тренинги, свои услуги, то я не ограничиваюсь только вот данный текст и все, а рассматриваю весь цикл продаж. Когда есть сбор целевой аудитории, ее прогрев, ее дожим, до, до ее там, до продажа, до продажи, до продажи. До продажи. Вот, вот в рамках этого, и меняя отдельные шаги в нем, а не какие-то отдельные фрагментики в тексте. Двигаемся дальше. Если у вас, опять же, повторюсь, вопросы есть, бросайте в чат. Сейчас самое время их задавать, потому что осталось еще тут немножко вопросов от читателей, и я готов буду ответить на, на ваши вопросы. Ну, Ирина спрашивает. Вопрос по построению продаж. Компания долгое время работала только на входящих звонках, из рекламы был максимум контекст. В общем, как таковой системы продаж не было. Стало понятно, что одних входящих заявок для расширения мало. С чего бы вы посоветовали начать более активные продажи? Делать рассылку по e-mail, по обычной почте, искать и обучать специалистов по продажам. Может быть, все это нужно делать одновременно? Компания занимается веб-разработкой и продвижением сайтов. Ну, такой вопрос, да, давайте вопрос К комплексный. Вопрос детальный и... Ну, давайте разбирать. Слышно? Есть звук? Ну, если звук есть, то а двигаться дальше. Ну, ну, прежде всего, да, здесь, здесь, здесь нет какой-то, опять же, мое мнение, здесь нет единой, единой точки зрения. К какому специалисту обратишься, такой вам не ответит. Если обратитесь к специалисту, который занимается делами продаж, он скажет, безусловно, нужно обучать менеджеров продажам, безусловно, важно выстраивать активные продажи. Обратитесь к, к email-маркетологу, он скажет, да что вы, нужно обязательно рассылки делать. Обратитесь к копирайтеру, он скажет, да ну, все это лажа, пока у вас нет текстов нормальных, пока говнотекст на сайте висят, никакие продажи вам не Помогу. Здесь да, то, то, к чему у вас лежит душа, то, то, к чему у вас горят руки и чего хочется. Хочется вот сейчас, да, я бы, опять же, конечно... Больший результат и больший эффект дает именно системный подход, когда есть четкое планирование своей деятельности, и есть четкая работа во всех каналах, которыми компания располагает, и работа с существующими клиентами, привлечение новых, их прозвоны, и визиты менеджеров, и активность везде-везде в социальных сетях, и в email, и на сайте, и бла-бла-бла-бла на конференциях, Но мы же в России, Кто много ли вы знаете компаний, которые ведут такую свою системную деятельность? Хаос, и прет сегодня, значит, едем на конференцию. Не прет, значит, завтра на конференцию не едем, а будем делать чего-то еще. Поэтому я бы выбирал то, к чему сейчас... А, вариант первый. Лежит душа. Ну вот хочется сейчас продвигать себя в социальных сетях. Ну, создавайте группу и продвигайте ее. Хочется сейчас заниматься рассылкой, ведением рассылки. Ну, просто нравится, просто интересно данный вопрос. Заодно и узнать, да, прокачать себе в этом навыке, в этот skills. Ну, вперед делайте это. Либо вариант второй, который более взвешенный, вы смотрите, что делают конкуренты и чего они не делают. То есть, если, ну, и, конечно же, прежде всего, до продаж необходимо, особенно на таком рынке, как, как веб-разработка, разработка сайтов, где гигантская да, интенсивность конкуренции дикая и лютая. Важно понять, почему обращаться именно к вам, да, выбрать свою целевую аудиторию, продумать то самое позиционирование, отстройку от конкурентов и дальше его продвигать. И вот когда вы четко определитесь либо с клиентом, с типом клиентов, либо с типом работ, либо еще с чем-то, да, когда вы поймете, почему обращаться нужно именно к вам, то шаг следующий. Посмотреть, кто еще из всего этого многообразия конкурентов, десятки, сотни, тысячи конкурентов, которые вам казалось были. Шаг следующий. Вы за счет грамотного позиционирования сужаете их, отсекаете. И, и дальше смотрите, кто из этих конкурентов как себя продвигает. И вариант первый – это копировать лидера то, ну, такая яркая, ну, из, из, одно время было это прям популярно мусировалось как Яндекс копировал шаги Google, Google вводит какой-то сервис, тут же там через некоторое время вводит Яндекс. Google что-то дорабатывает у себя, то аналогичное примерное изменение вводит Яндекс, да, из таких нам достаточно известных ä, примеров, как обывателям. Вот то же самое делать, просто копировать, копировать, копировать лидера. Вариант второй, наоборот, уйти, уйти в другую сторону. Если все продвигают себя именно активными продажами, активными звонками, визитами менеджеров, значит, целевая аудитория уже здесь в этом поле, ну, накручена, на, на, невертизирована. она уже ее тошнит от, 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 от запросов по телефону, здравствуйте, вы довольны качеством, эффективностью своего сайта, мы вам сделаем новый. Продумывайте другое, делайте то, то, чего не делают конкуренты. Я, я бы мне такой подход ближе, да, я бы, я бы шел сюда. Копировать лидера, наверное, мне меня не хватает настойчивости какой-то, не хватает, не хватает, какой -то, не хватает вот именно той самой системности и планомерности. А вот делать другие шаги, которые не делают конкуренты, это ближе, и эффективность, ну, будет видно сразу, работа не работает. И дальше вы сможете, да, уже делать соответствующие выводы. Поэтому я бы выбирал бы сюда. Но без отстройки, без позиционирования делать нечего. Просто иначе вы сливаетесь с общей массой конкурентов. Такие же. А почему обращаться к именно к вам? Ну, мы такие же, только дешевле. Ну, собственно, здесь разговоров, да, сложно, сложно о чем-то разговаривать. Дальше, вот есть вопрос: наиболее эффективные способы, средства и ресурсы, рекламы себя для копирайтера. Себя как копирайтера, наверное, да? Опять же, коллеги, здесь, здесь то же самое. Ну, давайте рассмотрим. Я бы опять же, ну, можно двигаться, если мы говорим про копирайтера, а если вы не копирайтер, то вы можете слово копирайтер заменить любым другим словом и термином. Вы можете заменить, вы можете двигать, как консультант, как человек, который предлагает свои услуги. Вы можете выбирать быть как все, либо как-то от них отличаться. Я чем дальше да, влез, тем, тем больше понимаю, что универсальные копирайтеры, они не всегда то есть у... копирайтеру универсальному продвигать себя сложнее копирайтеру универсальному необходима определенная доля известности когда у вас будет доля известности когда вас будут знать как специалист тогда к вам будут обращаться Если сейчас вы выходите на рынок и хотите писать тексты вот писать любые тексты для всех я делаю все я пишу любые тексты для всех то это провальный скорее путь потому что потому что не кто вы, что вы, почему обращаться к вам. Поэтому для начинающих копирайтеров, именно опять же, давайте такую оговорочку сделаю, для тех людей, которые здесь хотят планируют задержаться, ну, хотя бы на год. Если вы не студент и вам тут на две недельки перед каникулами подхалтурить денег заработать, в Турцию надо слетать, и либо вы знаете четко, что сейчас надо как-то, а дальше бывший журналист между работами, а дальше в журнал уйду, тогда делайте как, как вот все, ну, беритесь за все, что предлагают, за, за, на те гонорары, на которые вы согласны. Если вы планируете развиваться, потому что это поступательный процесс, тогда вы четко выбираете свою нишу, а именно за нишевым копирайтингом, как все же, все же, да, определенная перспектива есть, и нужно двигаться туда, ее прокачивать. А именно, либо человек, который, специалист, который пишет текст на определенные темы, либо человек-копирайтер, который работает с определенной целевой аудиторией, либо специалист-копирайтер, который… Ну, вот эти два, две, наверное, ниши я бы, я бы и выделил. Если мы говорим про тематики, то из самых ярких примеров… Ну, вы выбирайте ту, ту тематику, которая, в которой вы лучше всего разбираетесь. Раз. Например, если вы разбираетесь лучше всего в медицине, то вот, -вот в копирайтер с медицинским образованием очень даже неплохо можно выстрелить, да, потому что таких немного. Они есть, но их немного. Копирайтеры для психологов, копирайтер, тут именно, опять же, если у вас психологическое образование, например, вы можете писать себя как копирайтер для психологов и подавать себя в эту нишу, а можете подавать себя как копирайтер психолога, и это совершенно другое направление, совершенно другие выгоды, совершенно другая да, ориентирована на других клиентов. Вы выбираете, на кого на кого можете выходить, а там копирайтер для инфобизнесменов. Так, такая Сейчас достаточно эта ниша ä, расширяется, и там все больше и больше копирайтеров, которые специализируются именно на написании текстов для обучающих продуктов. Но здесь, во-первых, потому что сама это, сам этот рынок день от дня растет, всевозможных бизнесменов появляется все больше и больше, и, и нужны копирайтеры, которые будут их обслуживать. Более того, т -т -т таким... Вот на данном рынке одним текстом зачастую все не ограничивается. Если вы правильно выстраиваете продажи, то вслед за одностраничником, вслед за текстом для одностраничника можно и нужно продавать серии писем, можно и нужно продавать письма для партнеров, можно и нужно продавать дальше пакеты услуг своих и, и из разового клиента превращать, да, и завоевывать его, превращать его в постоянного клиента. Ну, из каких-то… То есть, если у вас есть сложные образование, высшее образование на какую-то сложную тему, и вы четко понимаете, что на, на, на этой теме есть спрос, и, и тексты такие нужны, а специалистов нет, то я бы сюда шел. Копирайтер-юрист для юристов, либо копирайтер с юридическим образованием для того, чтобы нормально писать тексты. Либо, если мы говорим про какую-то аудиторию, копирайтер для, который может найти язык с кем-то, с какой-то проблемной целевой аудиторией. Например, копирайтер для срочных заказов. Да, зачастую есть клиенты, которым нужно завтра, и вот вы готовы браться. Это за ночь, у вас будет цена, она должна быть выше намного выше чем где угодно тем не менее вы говорите что завтра утром у вас будет текст который вы точно примете да я буду сидеть либо копирайтер который заказы без брифов на, по телефону и по телефону принимает правку и по телефону то есть копирайтер который все на связь например либо копирайтер как, как который какой-то приезжает лично встречается ведет ведет все это ну приезжает сдает лично тексты и, и дальше все это под диктовку записывает опять же нужно выбрать тот тот ту схему те предложения тот подход который вам ближе его придерживаться и, по, и продвигать себя в, это, в этой нише в этом рынке свою эту данную особенность поверь Через некоторое время клиентов будет достаточно, чтобы вы жили хорошо, а даже, может быть, даже и вообще безбедно, если вы будете себя правильно, планомерно продвигать. Но это не случится завтра, для этого нужен определенное время, ну, минимум полгода где-то примерно. А то, что изначально я говорил, если вы планируете задержаться здесь на, на месяцок, то эффекта это не даст. Поэтому я бы шел в нишу. И, а можно даже несколько ниш. Ну, да, для каждой ниши нужна будет своя страница, либо свой сайт. И все эти ниши столбить, столбить, столбить. У меня вот то, что я вам сказал, определенные свои наблюдения есть. Все руки не доходят до, до, до таких ниш, выхватывать их. Более того, да вы можете бросаться в те ниши, которые уже есть разработанные, А можете тестировать сами свои ниши. Ну, например, да там, там где нет никого. Например, русскоязычный копирайте для западных компаний. Я такое предложение на рынке не встречал. И, ну, то есть есть же компании, которые выходят на российский рынок, есть же компании, которым надо переводить, как-то адаптировать и выводить их тексты. А у них есть какой-нибудь представитель, один, который менеджер по продажам, он же бухгалтер, он же, он же, он же все, он же, да, за все. Если вы владеете иностранным языком, если вы нормально переводите, то вот вам чем не ниша. Правильно себя подавайте, создавайте одностраничник, запускайте контекст и тестируйте эту нишу. Так, чтобы, опять же, не получится, что хопа, хопа, написали текст, хопа, нашли нишу и тут же поперло. Ну, получится, может быть, а может быть и нет. Поэтому будьте готовы к тому, что вы тестируете ниши. Поэтому лучше 2, 3, 4 ниши отобрать, протестировать, выбрать одну в той, в которой вы максимально сильно себя чувствуете, много клиентов прет, и заказы прут, и там дальше разворачиваться и двигаться. Есть тонкости при написании текстов для сайта, на котором продаются предметы роскоши. Хороший вопрос. Какие как все другие вопросы? Понимаете, есть здесь опять же если это ваш сайт, это один, одна сторона вопроса. Если вы пишете на заказ такие тексты, это другая сторона вопроса. Давайте со, со второго варианта и рассмотрим. И начнем рассматривать. Если вы пишете Тексты на заказ для такого, то э, особенности написания текстов для сайтов, на котором продаются предметы роскоши, раз, разбираются, и, и, и все особенности заключаются в требованиях заказчика. Есть клиенты, которые хотят как можно больше пафоса. Есть клиенты, которые хотят как можно, ну, такие спокойные, да, воздушные тексты, где об объекте продаж ничего не говорится, а говорится о неком образе жизни. Ну, например, мебель продаем какую-нибудь дорогую, итальянскую. Можно говорить вот именно, есть клиенты, которые хотят, чтобы именно а, было нагромождение а, пафосных прилагательных, уникально-инновационно-натуральная э, мебель, которая, в которой вы чувствуете себя как бог, она своей кожей обволакивает вас и поднимает, ну, такой вот мед, раз. Да, есть клиенты, которые говорят мне, понимаете, люди и так понимают, что там мебель, которая стоит... Э, десятки тысяч евро, она вот вся на, на, на фотографиях, на картинках, в шоурумах люди приходят, смотрят, долго выбирают, она, а текст нужны более какие-то истории, а там, как Герцог-12 придумала обтягивать кресло кожей крокодила, как, как, какие-то такие интересные истории, которые просто задерживали людей на сайте. И, и дальше таких примеров можно подбирать и подбирать, то есть ваш подход заключается в выполнении Пожелания заказчика, потому что в данной ситуации все-таки заказчики, в данной ситуации я имею в виду продажи роскошных -то товаров, да, товаров, таких вот именно роскоши, премиальных товаров. Заказчики в большинстве своем общаются с клиентами, они их четко понимают, и для них данный сайт является ну, именно как поддержкой, поддержкой общению, для, ну, поддержки продаж. Если это ваш сайт, ваш магазин, ваш, ваш шоурум, ваше производство, и вы производите такие товары, то вам нужно четко понять, что нужно потенциальным клиентам. То есть, то есть что им нужно сообщить на сайте, чтобы они захотели купить кресло за 10 тысяч евро, чтобы они захотели купить вот это, да, вот эту ручку, инкрустированную кристаллами за 5 тысяч евро, чтобы они эти часы дорогущие захотели купить, либо ну все, что угодно. да, Здесь можем двери, машины и так далее. И, и здесь подход, подход другой. Не что давать в тексте, а что нужно дать людям, чтобы они и, и дальше какое-то действие, которое вы ждете от текста. А действия может быть здесь несколько. Ед... Ну, первое, что напрашивается, да, купить сразу же на сайте, но верится в это с трудом, что человек будет бродить по сайту и на, на сайте будут покупать предметы роскоши даже несмотря не на них. Есть такие варианты возможны, но едва ли они, да, часто встречаются. Вариант второй, когда вам надо а, этими текстами какое-то промежуточное действие, чтобы человек совершил, например, заказал каталог, например, пригласил менеджера по продажам к себе в домой, в загородный дом, в офис, куда угодно, либо пришел в ваш магазин. Тогда вы тексты, цепочки продаж, сами тексты строите на это, приходите и посмотрите. Здесь стиль, ну не знаю, здесь, а традиционно считается, что чем дороже товар, тем пафоснее должен быть стиль, я не всегда согласен с этим. Да, он должен быть без, без каких-то про -про 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 просто просторечий, он должен быть без сленгов, жорганизмов, но я против пафоса, вот именно пафоса, пафоса, такого, что если дорога, дор дорогая мебель, так там должен быть а, какой-то помпезность. Да нет, так же, как, 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 как вы пишете любой другой текст, только слова, будут другие факты, будут другие информация будет другая. Относите лучше простым, понятным языком. Вот, вот моя позиция, насколько она совпадает с вашей, да, Выбирайте. Как прокачать скилл с позиционирования себя в скобках заказчика? Таня, я... Ну, на эту тему написано вообще... Себя или заказчика? То есть, если вы копирайтер или были вы заказчик? Если вы заказчик, то здесь вопрос плавно трансформируется, как себя отстраивать конкурентов, как себя позиционировать. Ну, это слишком... Сложный вопрос, да, для того, чтобы ответить на него лаконично, поэтому я бы отправил вас в библиотеку. Почитайте книги по отстройке от конкурентов, да, вот статьи. Хотя бы начните, хотя бы вот просто читать на эту тему, и вам какие-то идеи придут. Так, просто в одном ключе, в одном слове, в одном там формате. Сложно на него ответить. Подскажите, как долго вы делаете продающие коммерческие предложения? Ну, к саму коммерческую... Давайте, так, что у нас работа... Над, над любыми типами там, текстов, коммерческих предложений. Ну, над, над, над... Срок выполнения услуги, он сос, сос, зависит от двух сторон, от нас и от заказчиков, от вас. У нас на каждый этап заложено примерно если мы говорим про текст, порядка 2-3 дня. Таких этапов может быть несколько в зависимости от того, что это за текст. Если мы говорим про коммерческое предложение, то это примерно 2-3 дня на вопросы уточняющие, затем примерно 2-3-4, возможно, 5 дней, потому что сложный этап на проработку оффера, то есть именно то самое отличие от конкурентов, потому что создавая коммерческое предложение, мы прежде всего продумываем, как вас отстраивать от конкурентов. Вот здесь вот примерно 3-4-5 дней, затем 2-3 дня идеи, 2-3 дня план текста, 2-3 дня сам текст, затем 2-3 дня его оформления. И между этими этапами какое-то количество времени, которое нужно вам как заказчику, чтобы ответить на наши вопросы, чтобы согласовать тот или иной там, вид оффера отстройки от конкурентов, чтобы отстроиться, чтобы выбрать подходящую идею, согласовать план, согласовать текст. То есть Примерно там дней 10-12 чистого, 15 чистого времени нужно нам. Добавьте сюда то время, которое потребуется вам, но в среднем это примерно столько же. То есть примерно за, за, за 2,5-3 недели создаем коммерческое предложение, такое рабочее, эффективное, продающее. Недолго как должно выглядеть? Что значит? Не понял ВБ. Вы вопрос задали, я не совсем его понял. Пожалуйста, переформулируйте, будьте любезны его. Ну, давайте еще Алены Морозовой вопрос зачитаю и, и жду ваших, ваших вопросиков. И, и, да уже, в принципе, время-то у нас заканчивается потихонечку. Сталкиваюсь с тем, что есть очень много полезной и нужной информации для работы, однако никак не могу найти для себя удобного варианта по ее структуризации. Книги, вебинары, идеи. Сталкиваетесь ли вы с этим в своей практике? Если да, можете ли поделиться с тем, как вам удается все эти объемы раскладывать по полочкам, чтобы доставать и пользоваться, когда это необходимо? Ну, давайте... Да, такая тема действительно интересная, актуальная. Структурирование информации. Опять же, повторюсь, в, в сети очень много на, это, на эту тему есть. Достаточно таких системных статей, системных советов, системных рекомендаций. По и почитайте, вам она поможет. Либо вариант второй, вот какие-то мои наброски, которые есть. Для хранения вы можете выбрать какую-то а, одну подходящую вам, ну, некий подход, да, некий принцип из серии. Все материалы я храню по папкам либо все материалы я храню в какой-то особой программе, либо все материалы я храню, ну, вдруг в бумажном виде, в каком-то виде, да? вот вариант может быть такой. Тогда если вы храните все на компьютере по папкам, тогда вам нужно продумать вот название данных папок, да, каталог, структуру каталога данного. Для меня, ну, у меня такая комплексная система хранения, есть папки, есть почта, То есть, давайте так, у меня есть таких три хранилища, это папки для файлов, почта, где почтовая, ну, Gmail, который хранит всю необходимую информацию для работы. И есть Evernote, который хранит статьи. Соответственно, одно время я пытался сделать такую сквозную, сквозную ну скажем так, навигацию, сквозную иерархию, когда по папке и блокноты Evernote совпадают с папками и блокнотами, с названиями папок на компьютере и совпадают с ярлыками в почте, чтобы, например, письмо по отстройке от конкурентов идет сюда, там, с рассылки. Какой-нибудь совет по отстройке от конкурентов кладется, книга по отстройке от конкурентов ложится в папку. Статья по отстройке от конкурентов хранится в Верноуте либо тоже в эту папку с книгами хранится. Держалась она недолго, потому что надо было следить ну, порядок, чтобы был всегда вот в этой системе, нужно, нужно поддерживать порядок, потому что очень часто во входящие, потом появляются, добавляется во входящие, выходящий, потом думаешь, куда же его разложить, ведь это же может быть и по отстройке, а это же может быть и по продвижению. Книга подходит одинаково, то есть изначально для того, чтобы такая система работала, нужно себе четко прописать ä, правила разложения информации. Я раскладываю такие информацию вот так, 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 я сортирую по каким-то принципам, тут самый Дэвид Аллен, почитайте, да, GTD. Книга у него есть, ГТД, которая называется. Там почитайте, там примерно подход к структурированию информации есть. Есть вариант второй, когда вы не пытаетесь придумать такую универсальную систему складирования, а четко знаете, что в папках у меня есть книги, и вот в папках книги у меня лежат книги, а дальше они уже рассортированы. Там маркетинг, психология, реклама, детективы, все что угодно. И вы там смотрите. То же самое аналогично. Есть своя какая-то определенная система раскладывания информации по Overdove. Тут та же какая-то своя удобная вам система раскладывания там, информации по почте. Вот я Постепенно пришел к этому, от единой универсальной сквозной системы, я пришел к, 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 к такому более гибко, гибкому инструменту. Есть в почте свои ярлыки, и там она сортируется. Почту я их сортирую по своим интересам. Есть папки, которые свои. Есть верноут, где с помощью названий блокнотов я раскладываю информацию по, по своим полочкам. Они все говорящие. Да, там рассылки, если у меня ярлык, то он рассылки, там только рассылки. Если там, проект, то значит информация от проектов там складывается. В Evernote, если это там продвижение, значит статьи по продвижению. Аналитика, статьи по аналитике, не знаю, бизнес там, статьи по развитию бизнеса, то, что не совпадает, не попадает вот туда. И уже в каждой данной конкретной программе я подбираю. То есть какой-то, понимаете, здесь, когда вы пытаетесь все сделать с нуля и ищете готовые прям готовое вот такое тиражируемое решение, знаете, как, как мебель, шкаф. Вот мне нужен прям готовый шкаф. Вы, думаю, вы его не найдете прям готовый. Нужно брать и пробовать под себя разные, разные подходы, разные приемы, выбирать то, что вам нравится и в результате, там, через... и начать попытаться это использовать, потому что на бумаге, в статьях, в описаниях все это выглядит очень здорово, гладенько, а когда начинаешь и пытаешься использовать хотя бы это на ну, недельку-другую, то выплывают твои личные особенности, которые мешают внедрять эту систему. Ну Отсутствие пунктуальности, например. Либо нет желания каждую неделю раскладывать входящие материалы, либо не хватает терпения, либо потом не понимаешь, как это найти. Все это только в практике выплывает, поэтому начните пробовать по разному начните с папок начните с какой-то программы есть же множество программ для структурирования информации не обязательно там тот же Evernote либо OneNote там Microsoft тамки пользоваться их их полно главное ну несложно дать такой прям первый, первый шаг начните с чего-то просто возьмите ту самую информацию, которая у вас сейчас есть и подумайте, как вам было проще ее разложить по папкам ли почему-то ли еще ну, а дальше, опять же, с учетом того, что на большинстве, ну, даже не на большинстве, а во всех операционных системах, какие бы ни были, есть система локального поиска, то найти что-то уже гораздо проще, когда вы просто вбиваете какие-то ключевые слова, похожие фамилии, и вам система потом вы выходит. Поэтому можно вообще не заморачиваться на как-то складирование, просто свалить все в одну пап папку польза. И главное только, чтобы названия файлов тогда были, были какие-то нормальные, говорящие. Дальше система вот, этого, локального поиска, Windows у вас, Mac O'Sley, либо там Android и iOS, все это найдет сама и выдаст вам нужный, нужный вариант. Представляю консалтинговые услуги, зацепив питчем, надо прислать презентацию, структуру презентации. А по поводу предыдущего комментария я трансли транслировал вопрос Ксении Лыш. Структура презентации, но ну, она здесь совпадает со структурой продающего текста, если бы вы высылали вот, мой такой подход, продающий текст. То есть вы как-то заинтересовали клиента своим, своим предложением, да, либо самой компанией, сотрудничеством с нами, либо какой-то своей отдельной услугой. Соответственно, структура презентации будет состоять проблема ее решения. Если вы предлагаете свою компанию, то в первом блоке текста у вас будет проблема, именно проблема выбора клиента, кому обратиться. К вам ли, не к вам такое большое обилие, такой выбор на рынке присутствует, нужно с не ошибиться бы вы с выбором, выбираете нас, и вот почему. Если мы говорим про услугу, то здесь примерно подход тот же самый, либо вообще бы не заморачиваться с проблемой, можно ее не заморачивать, если вы чем уже зацепили, человек говорит, ну, пришлите мне подробности, поэтому тогда бы презентация состояла, состоит текст, презентация, неважно, медиафайл, там, комикс, здесь само, сам способ подачи информации ролит в принципе, не играет. Офер, то ну, есть, безусловно, заголовок, раз, затем офер, а именно 4-5 предложений, в которых вы четко объясняете, почему обратиться нужно к вам чем вы отличаетесь от конкурентов. Затем особенности, отдельный блок, наши особенности. Это может быть наши выгоды, выгоды работы с нами. Это обязательно блок отзывов, это обязательно блок кейсов, примеров, это блок цена, блок, блок действия. Здесь, здесь не важно презентация у вас, продающий текст, разговор по телефону, важно эта информация, серия писем, буклет. Все здесь совпадает. Важно эту информацию сообщить клиенту, хотя бы чтобы эти блоки были. Я бы на этом ограничился, на этих блоках. Ну, либо какие-то еще, если вам, вы понимаете, что у клиентов возникнут возражения, и их нужно как-то снимать, опять же, блок возражения. Или он же блок часто задаваемый вопрос. Таня, ну, коллеги, у нас уже, уже текст, ой, время совсем-совсем истекает. Хочется больше информации про технику формирования коммерческого предложения. Давайте тогда, Таня, вот эту тему мы для следующего подкаста и обозначим, то есть, ну, на, на, на тему коммерческих предложений достаточно много, и в сети, и выступлений, и у меня там есть ряд выступлений на ютубе, посмотрите, а я тогда подготовлюсь и подберу э, тонкие рекомендации, моментики, фишечки, которые вам помогут, ну, лягут на, на, на то, что есть в сети, ну, скажем так, в открытых источниках, и такое, ну, банальные вещи, да, ну, ну, часто используемые, да, такие всем известные вещи. Вот некие моментики, которые на эту систему вам лягут. Договорились, тогда следующее по коммерческому предложению и проработаем, поговорим. Если вопросов... ну Вопросов, да, сейчас уже все, время заканчивается. Спасибо, что пришли. С вами был Дмитрий Кот, директор агентства продающих текстов. Звук, безусловно, запись это будет в течение нескольких часов выложена, я сделаю рассылку, все вы это получите. Спасибо, высылайте вопросы, либо вот темати по, по тематике следующего выпуска, а именно тонкости, тонкости, такие профессиональные секретики создания продающих коммерческих предложений. Ну и это мы обсудим, разные тонкости. Договорились. Спасибо вам, спасибо за вопросы, спасибо, что слушали. До новых встреч!